0: Привет, это Зоя. И сегодня я хочу поговорить на приятную тему. Удивительно, да? Я хочу поговорить про творчество. Если вы слушали предыдущие выпуски, то вы знаете, что я завидую музыкантам, поэтам, которые могут выражать свои мысли, свою боль, свою радость, свои эмоции, мысли, переживания через свое творчество. Что-то страшное и томящиеся внутри, а может быть и не страшные, может быть, наоборот, очень счастливые. Но в общем, то, что не помещается внутри, они облекают во что-то очень красивое, что живет отдельно от них, и я им завидую. Я помню эти ощущения, когда я начала читать стихи сама. Я люблю Веру я не знаю, почему-то, кажется, когда ты это говоришь, это должно быть как-то стыдно. Она, кстати, не иногент еще. Надеюсь, что нет. Не знаю, что-то ее так запопсарили и захейтили, но я ее очень люблю. Она владеет языком так, что может выразить то, что внутри. А у меня так редко это получается. И мало того, что выразить то, что внутри, так еще это и облечь форму искусства, форму творчества, форму чего-то прекрасного, что могут услышать, увидеть другие люди и испытать какую-то эмоцию, какое-то ощущение. И как же я этому завидую? Я завидую этому таланту. И вот они же все, эти творческие люди, говорят про то, что им это от, от Бога. И Простите, я сейчас не совсем про Моргенштерна, хотя, вероятно, он тоже какую-то свою боль туда облекает, но, по крайней мере, он об этом не говорит или я не слушаю, одно другому не мешает. Они все говорят, что это какая-то вещь, которая была с ними всегда, что это то, что говорит через них. И это такое важное, классное ощущение. Наверное, поэтому мы все с вами слушаем музыку, читаем стихи, смотрим фильмы, читаем книги, потому что это что-то прекрасное, что многим из нас недоступно, и в том числе мне. И, конечно, можно смотреть на это с точки зрения известности, популярности какой-то жизни творческого человека с точки зрения продаж, разговора с людьми. Да, это все тоже важно. Но сейчас я как будто про то, что это значит для них. Создание чего-то изнутри, из своих внутренностей, не по шаблону. Действительно придумывание чего-то нового. «Я завидую им». Потому что у меня нет этого таланта и дара сделать из боли, из эмоций, из внутренности что-то красивое. Ну или, по крайней мере, мне так кажется. Нам же всем сложно говорить о своих мыслях, о своих... проблемах какое-то не то слово, знаете, об ощущениях, о том, о чем вы сейчас задумались, когда я это говорю. Особенно нам сложно говорить об этом напрямую, обычными словами через рот. «Привет, мне плохо, потому что вот так-то и так-то. Пожалуйста, помоги мне». Давно вы вот так кому-то говорили? А творческим людям, как будто это настолько проще, они могут сыграть свою эмоцию на каком-то инструменте. Они могут выразить ее сочетанием слов, которые в моей речи никогда даже рядом не стояли друг с другом. И у них есть эта возможность говорить не напрямую, а в такой красивой форме, которая при этом все равно помогает донести мысль и донести ее даже еще более сильно. Потому что наша коммуникация — это же я что-то говорю, я шифрую как-то сообщение, и тот, кому я это говорю, он дешифрует сообщение и получает что-то свое. Но вот это изначальное мое, то, что было внутри, и то, что в итоге дошло до человека, но оно никогда не будет на 100% одинаковым, потому что мы дешифруем и шифруем через свои понимания, свои знания, свои ощущения. И если в обычном диалоге это может просто создать какую-то мисс-коммуникацию, то в творчестве это создает новые образы, которые, правильно же говорят, красота в глазах смотрящего, когда ты слышишь и смотришь. На что-то, что облечено в такую красивую оболочку. Красивую здесь не в плане эстетически красивую, а красивую душевно, которая трогает. И вот ты смотришь на нее, и ты можешь еще больше оттуда образов выцепить и, соответственно, еще больше образов туда положить. И через это автор делится, проживает, делает свои шаги. И это не только про песни, это про прозу. Какая-то история, в которую ты закладываешь свои мысли, идеи через персонажей, которых ты придумываешь, и закладываешь туда себя. Это так интересно и великолепно, и мне всегда казалось, что я так не могу. Я помню, когда вышел клип Оксимирона, который иностранный агент. Я не помню, если честно, говорил я об этом в подкасте, или на терапии, или еще где-то. Простите, мне кажется, последняя вот прошлая неделя — это просто терапия ежедневная. Поэтому, возможно, я вам это уже говорила. Но как вы принимаете своих друзей, которые вам рассказывают по второму кругу что-то, примите, пожалуйста, и меня. И, в общем, когда вышел клип иногента Оксимирона под названием «Кто убил Марка?», я так ему завидовала. Чувак, типа, походил в терапию и выложил это в 10-минутную тираду, исповедь, еще что-то. Я представляю, насколько ему легче стало, когда он это написал, зачитал, снял. Это же такой выплеск своих внутренностей, который, ну, супер помогает. И я с тех пор, как я пошла в терапию, с тех пор, как я думаю вообще про то, зачем мы все делаем, наверное, я всегда думала, сейчас как будто я делаю это более осознанно. Я замечаю внутри всех этих историй, что там какая-то очень... Ну, знаете, вот если пойти от продукта, который мы видим, к создателю, в итоге мы доходим до какой-то очень... Простой эмоции, на которую сверху, естественно, наложились чувства, мысли. И, в общем, все это к нам пришло огромным комком и всего. Но изначально это такие простые эмоции, которые испытываем мы все с вами. И когда я ощущаю и понимаю, что пытался человек туда заложить, это невероятный переворот моего сознания. И мне всегда хотелось быть на той стороне человека, который может через творчество проработать, выразить, понять, сказать, услышать и быть услышанным. И мне так всегда этого хотелось. И мне всегда казалось, что я так не могу. В какой-то момент своего существования я поняла, что на самом деле творчество, оно во всем. Конечно, я еще привыкаю к этой мысли и не до конца ее принимаю осознаю, но мне она очень нравится про то, что творчество есть в каждом нашем движении. Даже то, что я сейчас разговариваю вроде бы обычными словами, да, как с другом разговариваю, это же тоже творчество. Творчество в том, как одеться сегодня. Творчество в том, как посмотреть на небо. Творчество в том, чтобы просто сыграть какие-то песни. Или импровизировать на фортепиано Это вообще так забавно Мне все время казалось, что творчество Это про результат, а не про процесс Что если я не могу сделать что-то достойное То, что будут слушать люди То, что будут видеть люди То, что будет круто То это бессмысленно, бесценно Бесценно не в плане очень ценно А в плане бесполезно А потом в какой-то момент я поняла, что нет что творчество это про процесс, это не про результат, это про ощущение, что во всех нас есть творчество, а мы его так часто запихиваем куда-то далеко, и здесь есть два поинта. Один это такое, знаете, устоявшееся в нашей голове творчество, а с другой стороны творчество в ежедневности. И, наверное, сначала я бы хотела поговорить про первое. Наших всех в детстве отправляли там музыкальные школы на танцы, еще что-то такое. Но это всегда было не про внутренность, но, по крайней мере, у меня это было про какое-то занятие, которое ты должен выучить и уметь это делать. И оттуда у меня какие-то очень странные ощущения от творчества. Но сейчас мой лучший друг — это гитара. Я практически каждый день играю последние несколько недель. И это так помогает мне выразить себя. Это мой коупинг механизм Мне правда становится легче после этого. И это не значит, что я должна играть какие-то невероятные переборы. Нет, я могу просто на четырех аккордах сломать какую-нибудь песенку шестеркой. Будет такой очень простой. И это уже будет классно, потому что это будет про эмоции внутри меня. Я разговаривал со своей психотерапевткой, психологиней Она спросила меня, что мне нравится — и что я не делал? У меня есть много вещей, которые мне вроде бы хочется делать, но я не делаю. Например, у меня стоит в комнате фортепиано. И я на нем не играю вообще. И в общем, я и сказал, что я хочу играть на фортепиано, но я так давно на нем не играл. Я играл только когда оставалась одна в квартире на долгое время, в плане на несколько месяцев, и потом постепенно я к нему приходила. Потому что моя мама тоже очень странно реагирует всегда, когда я начинаю играть на фортепиано. Типа О, ты на фортепиано играешь? К этому столько внимания сразу, как будто я должна сразу какую-то песню сыграть невероятную. А мне нравится импровизировать на фортепиано. При том, что, ну, ребят, я вообще не, не мастер. Я не помню аккорды. Я не помню, что во что должно разрешаться. Просто мне нравится это ощущение. Она мне сказала, ну, сыграйте прямо сейчас. Там не получилось, потому что я не смогла подключить фортепиано, у меня электрическое. Но после сеанса я села и сыграла. И, господи, как же это было хорошо. А еще когда-то я рисовала маслом. И тоже это было очень классно. И так давно это не делал. И хотя это просто хобби. Блин, я не Чайковский, не ван Гог и не, не знаю кто у нас на гитаре хорошо играет. Но это просто про творчество, которое внутри нас. И оно же у каждого есть. Есть такие штуки, которые нам нравятся. Но мы их задвигаем себе, потому что нам не нравится результат. Ну, блин, это недостаточно круто. Ну, блин, они вот так вот, а я... Хотя на самом деле творчество — это про процесс, это про ощущения, которые ты испытываешь, когда ты это делаешь. И может, ты потом не продашь свою картину за 20 миллионов долларов, если она будет стоять у твоего друга в квартире. Или у тебя, как же это офигенно, ты будешь помнить, как ты прожил свои эмоции в этот момент. И мне очень хочется в этом году, почему-то я все еще продолжаю говорить, в ф- фазе этих постановки целей, но и в этом году, да и в целом, мне хочется побольше вернуться к творчеству, потому что оно помогает жить и осознавать, и проживать. С другой стороны, есть творчество в каких-то ежедневных вещах. В том, как ты делаешь свою работу. В том, как ты придумываешь свидания, В том, как ты делаешь какие-то свои собственные проекты. В том, как ты с друзьями дурачишься снимаешь какие-нибудь видосы. В том, как ты выкладываешь тут социальные сети, обрабатываешь свои фотографии, пишешь какую-нибудь гениальную подпись. В этом же всем есть творчество. В каждом этом миге. И это же прекрасно. Это классное чувство создания чего-то нового которая, наверное, нам всем важна, потому что ну, людям нравится создавать что-то новое. Если верить Библии, то, знаете, нас это по образу и подобию Бога создали, а Он много нового по нас создавал, если верить этой княженцей. Так что мы тоже можем что-нибудь там нарисовать. И, знаете, мне кажется, наша проблема в том, что мы делаем вид, что творчество — это что-то сакральное, что-то многим из нас недоступное, но мне кажется, что это часть нас, которая есть у нас по умолчанию, как базовая настройка, и она может проявляться совершенно по-разному. Да, мы можем стать, блин, гениальными режиссерами, операторами, а, я не знаю, гитаристами, солистами, художниками, актерами. Ну, в общем, я не буду перечислять, да, все профессии на свете. Да, есть такие люди, и это очень тяжелая на самом деле штука. А еще мы можем видеть творчество в том, что происходит вокруг нас. Я не знаю, работаешь ты парикмахером, на самом деле каждая стрижка твоя — это тоже творчество. В каждом создании нового, в каждом перепридумывании есть творчество. А еще мы можем давать себе возможность творчество в своей жизни как хобби, принять его. Не зря же, блин, всем так нравится петь под гитарку. Много вы компаний знаете, которым не нравится собраться и спеть под гитару? Или как мы все реагируем, когда кто-то начинает играть на фортепиано, такие Вау, это картина, когда сидишь у костра, и вы все играете и поете, потому что это затрагивает такие сокровенные части нашей души. Так мы любим петь. Почему люди закрывают глаза, когда они поют? Мы же так часто закрываем глаза, когда делаем то, что нам очень нравится. Когда спим. (сíblia) Когда целуемся. Когда пытаемся почувствовать момент. Когда поем, Потому что это пробуждает нас какие-то установленные по умолчанию вещи, которые, блин, Нельзя никуда запихивать. Можно давать им проявляться. Не получается петь. У меня не получается петь. Я играю на гитаре. И... Ну, я так себе пою, друзья. У меня при этом хороший слух. Я слышу, как я плохо пою. (laughs) Это самое ужасное. Я ходил на вокал даже какое-то время, но потом забил. И из-за этого я долгое время не играл ни на чем. А сейчас как-то играется и распевается постепенно. И я просто даю себе это делать. И это приносит в мою жизнь новые краски. Я поняла, что если мы будем запихивать это ощущение куда-то подальше... Если мы про него забудем, если мы будем жить без него, то мы потеряем много. Поэтому зачем, если у нас есть такие простые вещи, от которых мы получаем такие приятные ощущения, такие приятные эмоции, как мы можем про них забывать?